1: Ja, der Sommer hat sich verabschiedet, aber wir natürlich nicht. Wir sind in einer neuen Ausgabe heute mit im Studio, wie immer, der Chefredakteur von Reise vor Neuen, Christian Schmicke.
0: Und die Gewinnerin des Deutschen Radiopreises, Sabrina Gander.
1: Vielen Dank für die Blumen, Christian.
0: Ja, gar nichts zu danken. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Und für alle unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal. Sabrina hat den Deutschen Radiopreis gewonnen für ein Interview, das sie mit einem Menschen geführt hat, der in das Erdbebengebiet in der Türkei gereist ist. Und dieser Mensch ist Bestatter und er hat tatsächlich auch dort in dieser Profession gearbeitet. Also wirklich ein hörenswertes Interview, das ich Ihnen nur so ans Herz legen kann.
1: Vielen, vielen Dank und wir hören jetzt gleich den Talk der Woche von dir und ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ähm, ein Thema, das dir sehr liegt, wenn es ums äh, Tiefere geht, aber nichtsdestotrotz hast du damit voll ins Schwarze getroffen.
0: Naja, schauen wir mal. Also, es geht um das Thema Technik und in der Tat ist Technik etwas, da bin ich froh, wenn es funktioniert, ich muss sie aber nicht verstehen. Aber was auf jeden Fall interessant ist, ist sich mal mit dem Deutschlandchef von Amadeus, dem größten touristischen Technikanbieter hierzulande und ich glaube auch weltweit, ähm, Oliver Rengelshausen anzuhören und mit ihm habe ich mich über aktuelle Trends in der touristischen Technik unterhalten.
1: Unter anderem auch über KI und wie sehr das die Branche bald beeinflussen wird. Und was er dazu gesagt hat, hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Rengelshausen. Hallo Herr Schmidt. Amadeus ist ja ein Riesenladen und fast jeder Touristiker, jede Touristikerin hat irgendwie mit euch zu tun? Bei den meisten, wenn es sich um den touristischen Vertrieb oder das Veranstaltergeschäft handelt, sind es natürlich die touristischen Buchungssysteme, handelt es sich um Bistroportal oder ähnliches. Aber ich glaube, die Bandbreite dessen, was Amadeus so treibt, ist den meisten Touristikern bis heute noch gar nicht so geläufig. Bringen Sie uns doch mal auf den Stand.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, Das ist eine sehr spannende Frage und in der Tat äh, stoße ich auch immer wieder auf Überraschung. Weil, wie Sie gerade sagen, viele kennen uns aus der Touristik mhm. und haben aber keine Ahnung, in welchen Bereichen wir überall aktiv sind. Und wenn sie außerhalb der Touristik gehen, dann kennt uns eigentlich gar keiner. Aber jeder war mit uns schon mal in Berührung. Ne? Also vielleicht noch kurz ein paar Eckdaten. Amadeus hat äh, aktuell etwa 18.000 Mitarbeiter, ist in 190 Ländern aktiv. Ja, und ist so ein bisschen digitale Backbone der Reisebranche, äh, ähm, wir haben den Bereich äh, Travel Distribution, also wo wir äh, Distributionslösungen anbieten, hauptsächlich natürlich für ähm, Stationäre, für anderen reisebüros für Unternehmenskunden. Und da hatten Sie schon gerade angesprochen, da gibt es unsere Plattformen, ähm, über die wir dann Angebote von Fluggesellschaften, Reiseveranstaltungen, Hotels, Bahn- und Mietwagenunternehmen, Versicherungen, Kreuzfahrten und Fähren verkaufen. Ja, Das machen wir weltweit. Mhm. Natürlich wird das Angebot dann eben immer ein bisschen adaptiert an die jeweiligen Länder, aber der Kern natürlich ist weil dann gleich Fluggesellschaften, Hotels ähm, und äh, Mietwagenunternehmen und dann gibt es halt für Deutschland zum Beispiel noch die Reiseveranstalter mit der Bistro-Plattform. Das ist nochmal so deutsch-österreichische Besonderheit. Dann haben wir den Bereich Airline-IT. Das ist eigentlich auch so ein bisschen auch, unser, auch, auch mit der Travel Solution unser Kerngeschäft, über das wir groß geworden sind. Da geht es im Wesentlichen eigentlich um die Altea Suite, die Altea Suite ist eine, eine Softwarelösung für große Fluggesellschaften. Da gibt es so verschiedene Elemente, ich kann immer drei nennen. Es gibt die Altea Reservierung, das ist eben Buchungssystem und Tarifgestaltung für Fluggesellschaften. Dann haben wir in Altea Inventory, da geht es um Steuerung, Management, Simulation der Flugpläne und verfügbaren Sitzplätze.
0: Mhm. Und dann
2: gehen wir aber auch sozusagen in die, in die Departure Control, da geht es um die Passagier- und Gepäckabfertigung, Check-in zum Beispiel, Sitzplatzverwaltung, Gepäckverfolgung. Das sind also alles Lösungen, die wir großen Fluggesellschaften anbieten und da ist zum Beispiel die Lufthansa einer unserer größten Kunden, aber eben auch viele andere, Air France und viele andere europäische Fluggesellschaften nutzen unsere Lösung. wesentlich Wesentlichen, Altea ist eine Lösung für, für Network Carrier. Ich würde sagen, damit können wir es erstmal belassen. Und dann gehen wir weiter und gucken uns mal das Thema Airport an. Im Bereich Airport mhm. sind wir auch aktiv. Da haben wir einige Zukäufe gemacht über die letzten Jahre und da geht es halt um Lösungen für Airports, aber auch für Groundhändler. Also angefangen vom Check-in bis zum Take-Off. Ja, und da gibt es dann zum Beispiel mobile Check-in-Desks, die wir anbieten. Self-Service, Check-in-Kiosk, Backdrop ist ein großes Geschäft, was wir machen, also ne, wo sie quasi ihr Gepäck direkt am Automaten aufgeben. Ähm, dann gibt es auch Bezahllösungen für Flughäfen, sodass im Prinzip noch Zusatzleistungen am Flughafen ähm, gekauft werden können. Biometriklösungen äh, und eben alles, was jetzt notwendig ist, um das Flugzeug am, am Boden abzufertigen und dann quasi auf die Reise zu bringen. Und wir haben Aktuell etwas mehr als 100 ähm, Flughäfen, die unsere Cloud-Use-Service-Lösung ähm, nutzen und ich weiß nicht, wie weit sie da äh, vertraut sind. Es gibt diese Common-Use-Standard, Common mit dem also quasi die an den Airports zwischen Airlines und den verschiedenen Systemen quasi Informationen ausgetauscht werden mhm. Wir haben das in die Cloud gepackt. Das heißt also im Grunde genommen kann der Flughafen einen Teil seiner Infrastruktur komplett einstellen, das in die Cloud legen, kann das äh, über uns halt komplett ähm, nutzen. Und für eine Airline bedeutet das halt auch, wenn Sie, äh, wenn Sie quasi ein, eine neue Strecke freischalten wollen, können Sie das eben zentral über unsere Cloud an verschiedenen Flughäfen machen. Ja, also alle, die in der Cloud sind, können dann quasi äh, zentral von der Fluggesellschaft bedient werden. Also es ist für sowohl Flug, für Flughäfen als auch für Fluggesellschaften eben eine eine Prozessverbesserung, ähm, mhm. diese cloud Use
0: services Gerade an den Flughäfen und bei den Airlines hat es ja zum Ende der Corona-Pandemie hin und darüber hinaus ganz kräftig ja. geknirscht zuletzt. Genau. Heißt das im Umkehrschluss, dass man sich das auch so vorstellen kann, dass da jetzt gerade am meisten Bewegung in der technischen Entwicklung ist?
2: Ja, was, also wir sehen auf jeden Fall, dass Flughäfen äh, immer stärker in Automatisierung gehen. Ne? Also sie müssen mhm. es ja zwangsläufig, weil sie halt auch weniger Personal haben. Das heißt also, ähm, das habe ich halt von meinen Kollegen äh, mal gehört, in dem Bereich arbeiten, wenn man früher vielleicht das Thema äh, Self-Service-Check-In-Backdrop äh, eben nur an bestimmten äh, Kunden zur Verfügung gestellt hat, macht man das eben heute mehr oder weniger viel, viel breiter, weil man natürlich dadurch auch äh, Leute spart, die einfach äh, eben diese Arbeiten übernehmen dann gibt es das Thema biometrisches Boarding. Da sind wir jetzt in Europa noch nicht ganz so weit. Da gibt es einige Cases, die da ähm, an verschiedenen Flughäfen, zum Beispiel Frankfurt, in Wien habe ich es gesehen, ähm, ja, schon laufen. Äh, in den USA beispielsweise bin ich neulich ähm, aus San Francisco zurückgekommen und bin im Grunde genommen einfach, ohne meine Bordkarte vorzuzeigen, einfach auf die Lufthansa-Maschine gestiegen. Da wurde halt mein Gesicht erkannt. Und das hat natürlich enorme Effizienzvorteile, weil Sie können dann so ein A380, glaube ich, in der, Halb-, in der Hälfte der Zeit können Sie den Boarden. Ja, das ist natürlich schon erheblich. Also, sowas. Und was wir natürlich auch schauen, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, also wir gehen schon ein bisschen in die Themen rein. Wir gucken natürlich, wie können wir unsere Altea Carrier, die Altea, die Altea Suite nutzen, wie können wir die stärker auch vernetzen mit den Airport-Lösungen? Weil, also wenn man eine okay. bessere Vernetzung mhm. haben, beider Lösungen, dann kann man dadurch natürlich auch durchgängige Prozesse an Flughäfen zwischen Fluggesellschaften und Flughafen ähm, anbieten. ja Und da äh, arbeiten wir an Lösungen, ähm, um da zu schauen, wie wir einfach ähm, da die Prozesse und die Effizienz an den Flughäfen und auch an den Fl Fluggesellschaften verbessern können. Wir haben nämlich noch zwei Geschäftsfelder, die ich noch kurz erwähnen muss. Das eine ist Hospitality, das ist eigentlich der zweitgrößte Bereich. Also okay. der zweite Bereich, neben eigentlich neben den, den ganzen Lösungen, die ich Ihnen gerade genannt habe, die sind in der Travel Unit und Hospitality da gibt es im Grunde genommen Inhouse-Lösungen für Hotels, dann gibt es Property-Management-Systeme, die also quasi Reservierung, Check-In und Abrechnung machen. Und äh, wir haben Lösungen, mit denen wir dynamische Preisgestaltung und Gästebewertung ähm, analysieren. Und da haben wir in den letzten Jahren einige Zukäufe gemacht und der Bereich wächst sehr stark, weil es auch in dieser hospitality Industrie auch ähm, viele verschiedene Player gibt und es da einfach noch mal wir glauben, da ist noch ein bisschen Raum für Konsolidierung und mit einer neuen Lösung, also mit standardisierten Lösungen zu kommen. Und dann letzter Punkt, das ist Payments, also das Thema Bezahllösungen. Mhm. Die haben wir auch schon länger im Angebot, aber wir haben im Prinzip ähm, unser bestehendes Zahlungsgeschäft seit Anfang des Jahres unter der Marke Outpace äh, zusammengefasst und haben dort eine eigene äh, Banklizenz beantragt und sind jetzt in der Lage, dann auch noch unsere Zahlungslösungen äh, noch weiter auszubauen.
0: Ja, das ist tatsächlich eine signifikant große Bandbreite, die Sie da abbilden. Ja. Und ähm, jetzt verstehe ich auch schon, warum da manchmal Proteste kommen, wenn man Amadeus einfach als GDS-Betreiber bezeichnet.
2: Ja, ganz richtig, genau. Das GDS-Geschäft ist ja eins unserer sozusagen Kerngeschäfte, sozusagen, da ist die Firma mit gegründet worden. Mhm. Ja, als ein bisschen damals als, als Antwort auf selber in den USA von Lufthansa Iberia. SAS und der Air France äh, vor 35 Jahren und äh, genau, wir haben uns da ähm, schon auch ähm, eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Unternehmensgeschichte äh, hinter uns und ganz klar, wir sind ein B2B-Anbieter für die Reiseindustrie und zwar für verschiedene, wie Sie ja gerade auch von mir gehört haben, für verschiedene Bereiche der Reiseindustrie,
0: die wir abdecken. Mhm. Wenn ich vielleicht noch einen kleinen Exkurs zu den Airlines machen darf. So ja. von außen betrachtet wirkt das Verhältnis zwischen den Fluggesellschaften und einem Unternehmen wie Amadeus immer so ein bisschen ambivalent. Ne? Mhm. Denn vor einigen Jahren haben ja die Airlines damit angefangen, die GDS-Gebühr einzuführen, teilweise mit dem Ziel, um einfach mehr ähm, direkte Buchungen zu generieren, um ihre In NDC-Inhalte da unterbringen zu können und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass sie ja weitaus mehr sind als ein GDS und auch intensiv für diese Fluggesellschaften in technischer Hinsicht arbeiten. Ist das tatsächlich so ein bisschen ambivalent, oder wie das, muss ich dir ja, das vorstellen? Das ist, das,
2: ist, das ist tatsächlich, also wir sind auf der einen Seite klar, dass das GDS für die Fluggesellschaften, und da gibt es natürlich nicht immer die gleiche Meinung hm. äh, in, in Richtung, wie wir das GDS weiterentwickeln und was die Fluggesellschaften gerne hätten. Und da wir natürlich, ich sagte es ja, bei sehr, sehr vielen Reiseverkäufern die äh, unsere Lösung nutzen, ähm, drin sind und da kann es dann schon auch immer sein und das sieht man jetzt mit NDC, Fluggesellschaften sagen, okay, wir wollen wieder mehr zu uns holen, also hm. mehr von der ganzen äh, Lösungsseite zu uns holen, also mehr den Content kontro äh, kontrollieren auf unserer Seite und dann ist es halt natürlich unsere Herausforderung zu sagen, ja okay, ver verstanden, unterstützen wir auch mit, äh, aber wir sind trotzdem noch der sozusagen der ähm, die Bündelungsplattform, die quasi diese ganzen diesen ganzen Content zusammenführt und unter einer einheitlichen Oberfläche halt im Reiseverkauf zur Verfügung stellt. Und das ist ja das, was wir machen. Wir haben ja im Prinzip auch äh, weiterhin unseren GDS-Content, pflegen wir, bauen wir aus, haben, sind äh, immer wieder mit den Fluggesellschaften in, in Verhandlungen äh, zum Thema Content. Äh, aber wir haben inzwischen auch äh, NEC-Content von, äh, von 23 Airlines in, der, in unserer Travel-Plattform drin. Das heißt, also mhm. da nehmen wir natürlich auch den NDC-Content und wollen natürlich für unsere Reiseverkäufer ein komplettes Angebot anbieten und äh, bieten natürlich diesen NDC-Content dann auch über unser entsprechendes Front-Office, ähm, die, die Selco-Plattform äh, oder die Self-Booking-Tools oder die Travel-RPs äh, an. Jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wir sind natürlich dann auf der anderen Seite auch Dienstleister, IT-Dienstleister, weil wir einfach auch Lösungen zum Betrieb einer Airline anbieten, die beiden Punkte kann man nicht immer so ganz voneinander trennen, klar, aber im Grunde genommen sind es zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche. Aber natürlich, wenn Sie mit einer Airline über GDS sprechen und Sie sprechen mhm. über Airline IT, dann hat es natürlich immer auch irgendwo Wechseleffekte, auch wenn die, äh, die Lösungen ähm, ja auch gerade im Bereich Airline IT noch in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Mhm. Sie sprachen gerade das Thema NDC an. Da gibt es ja im Vertrieb relativ häufig Kritik dran. Mhm. Ne, weil es heißt, mein Güte, da macht jede Airline ihr eigenes Ding. Für uns wird ja. das ganze Thema immer nur verwirrender. Und eigentlich ist Amadeus ja damit groß geworden, dass man sozusagen mal alles unter einen Hut gebracht genau. hat als GDS, ne? wo möglichst genau. alles reinkommt und wo dann auf der anderen Seite alles in den Vertrieb geht. Werden wir uns mit dieser größeren, ja sagen wir es positiv, Vielfalt dauerhaft abfinden müssen oder kommt dann wieder irgendwer, zum Beispiel Sie, der das alles aggregiert?
2: Nee, wir aggregieren das. Das ist im Grunde genommen äh, eigentlich auch weiterhin unsere Aufgabe, auch weiterhin unser Anspruch. Nein dass wir äh, auch den NDC-Content der verschiedenen Airlines aggregieren. Ähm, wenn man sich das heute anguckt, wir haben 66 Airlines, äh, mit, die insgesamt acht verschiedene NDC-Versionen verwenden. Das heißt also, man spricht ja bei NDC immer von einem Standard, aber es gibt unterschiedliche Versionen und Airlines nutzen zum Teil dann nicht die gleiche Version. Plus teilweise gibt es dann auch noch Zusatzfunktionen, die den Airline halt dann für sich nochmal entwickelt hat.
0: Mhm. Also
2: das ist natürlich aufwendig, das ist auch sehr aufwendig für Player, das quasi für einzelne Kunden, das selber anzuschließen und zu warten. Das können wir, glaube ich, sehr gut, da haben wir sehr viel Erfahrung, aber es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand. Ne? Aber ich glaube, damit sind wir groß geworden und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist ein bisschen unser, unser USP, den wir halt in dem Markt haben dass im Prinzip der Reiseverkäufer sich dann darauf verlassen kann, dass er den Content der verschiedenen Fluggesellschaften, also den gesamten Content der verschiedenen Fluggesellschaften, bei uns im System hat.
0: Mhm. Das ist
2: immer auch noch ein Stück weit Verhandlung und Technik, ne, weil die Frage ist ja, wollen Airlines uns diesen Content zur Verfügung stellen? Das ist eine eigene Diskussion, die wir haben. Und die Technik, ähm, im Prinzip die Integration der verschiedenen Standards, die zum Teil fehlenden äh, Services, die dann noch unterstützt werden, das ist eben die Herausforderung der nächsten Jahre, das möglichst gut abzudecken und immer auch immer weiterzuentwickeln, um mal halt dann im Prinzip den NDC-Content vielleicht in der gleichen, ich nenne das mal Qualität in in, im Servicing anzubieten, wie er ja heute mit dem Edifact-Content da ist.
0: Okay, dann gehen wir doch vielleicht mal ins Thema touristischer Vertrieb. Ja. So ein bisschen enger. Das sind ja tatsächlich die, wo große Teile der Branche immer mit zu tun haben. Ja. Welche technischen Entwicklungen werden denn da in nächster Zeit bestimmend sein?
2: Genau, also wir haben im Grunde genommen zwei Sachen. Immer, wir entwickeln das Bistro-Portal immer weiter. Das wird immer, da gibt es immer weiter neue Entwicklungen. Da haben wir zum Beispiel jetzt äh, neue Anzeigemöglichkeiten von Direktflügen, Stops, äh, Gepäckinfos, Flex-Tarife. Wir haben äh, mehr Infos zu diesen zubuchbaren Flex-Tarifen und die können dann auch in Thoma übernommen werden. Sie kennen ja die flex sind ja in der Pandemie aufgekommen, mhm. sind also quasi jetzt am Markt etabliert und sind auch nicht mehr wegzudenken. Und äh, die Frage ist ja dann immer, was hängt dann an dem Flex-Tarif für eine Bedingung? Ja? Also sind das besondere, besondere Kosten oder sind das besondere Stornobedingungen, wie auch immer, ähm, die halt so einen Flextarif. tarif ähm, dann nochmal hinzugefügt werden. Die müssen angezeigt und buchbar gemacht werden. Dann haben wir die Hotelattribute, die wir weiter ausbauen. Das ist, Einmal geht es um Verpflegungsarten, ähm, dann geht es um diskriminierungsfreies Reisen. Das heißt also, spezielle Zielgruppen äh, können dann eben die, ihre Hotels entsprechend filtern. Ähm, und es gibt elf neue Zimmerattribute, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Also Das heißt, wir sind immer dabei, im Prinzip dies, das Bistro immer wieder zu erweitern und immer wieder neue Funktionen da reinzubringen. Und ich sehe es so ein bisschen wie so das Schweizer Messer, der, der für, die, für den Pauschalreisevertrieb, weil es gibt schon auch enorm viele Informationen und auch enorm viele Funktionen im Bistroportal, die immer wieder weiterentwickelt werden. Und vielleicht ein Punkt, und das hatten wir auch schon jetzt neulich gerade in den, in den Medien, wird mit, mit Stay Fair die Möglichkeit, zertifizierte und nachhaltige Unterkünfte anzuzeigen, jetzt noch ähm, wieder sozusagen erweitern. Bis in ein paar okay. Wochen ist das da, das heißt also auch das Thema Nachhaltigkeit spielt hier eine Rolle, sodass im Prinzip der Reiseverkäufer dann auch nach den entsprechenden Hotels äh, filtern kann. Dann vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt, das Thema Leisure IBE. Da gibt es ja auch eine IBE, die wir quasi als fertiges Produkt für den Reisevertrieb zur Verfügung stellen. Es gibt eben also großen Kunden, die auf einer Schnittstelle arbeiten und dann quasi eigene Webseite entwickeln. Aber es gibt halt auch Kunden, die sagen, ich hätte das gern sozusagen eine, eine Lösung, die sozusagen out of the box, die fertig ist, die ich einfach bei mir einbinden kann. Mhm. Und die bieten wir an. Das ist die Leisure IBE Advanced. Und da werden auch immer weitere Funktionen eingebaut. Das ist quasi, wenn man so will, eine, die ist in gewisser Hinsicht, anpassbar, aber im Grunde genommen ist es eine Standard IBE, die hat einige Anpassungsmöglichkeiten. Äh, aber ähm, die, die, alle Partner, die diese IBE nutzen, basieren äh, profitieren natürlich äh, von Lösungen, die wir dann quasi über die Funktionen dieser IBE dann immer erweitern. Äh, und da um da zwei äh, Beispiele zu geben, äh, es gibt zum Beispiel sowas wie ein Preisspanner, was jetzt im ersten Halbjahr gekommen ist wo wir im Prinzip Hotelangebote mit mindestens 5% Ersparnis gegenüber den letzten 30 Tagen nochmal anzeigen können. Und ganz spannend auch ähm, das Thema AI-basierte Hotelrecommender. Das heißt, wir haben ähm, eine Lösung mit einem Partner zusammengebaut, der Hotels entsprechend den, äh, den, den Suchparametern von Reisenden vorschlägt. Und nutzt dabei die Buchung anderer Reisenden und derer Suchparameter und guckt halt einfach, was ist schon gesucht und gebucht worden und macht dann entsprechende Empfehlungen aus den Daten quasi der Vergangenheit, um dort eben dem Kunden ein besseres, ja, ein besseres Sucherlebnis
0: anzubieten. Ich denke zum Thema künstliche Intelligenz werden wir gleich ohnehin noch kommen im weiteren ja. Verlauf des Gesprächs. Es gibt ja eine Reihe meist eher kleinerer Anbieter, die an und mit Technik arbeiten, die individuelle Rundreisen leichter buchbar machen soll. Seid ja. ihr als Amadeus an sowas auch dran oder ist das einfach zu kleinteilig?
2: Also das ist teilweise zu kleinteilig. Was wir dann schon mal machen, ist, dass wir Partnerschaften eingehen, wenn, wenn es einen Anbieter gibt, der quasi diese Rundreisethemen bündelt und binden den dann an und bieten dann quasi wieder so einen kleinen Aggregator, Aggregator für Rundreisen, ähm, die wir dann halt mit, äh, mit dem Vistoportal mit einbinden. Also solche Sachen machen wir schon. Also es, es muss immer eine Aggregationsfunktion stattfinden. So eine Einzeleinbindung ist halt dann eben schwierig, weil das passt mhm. in der Regel in die Suchlogik von visto und diese in die gesamte ähm, suchen Buchungslogik nicht so richtig ganz rein.
0: Na klar, das leuchtet ein. So, und dann jetzt zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Das okay. nächste große Ding äh, wird überall hoch und runter diskutiert. Wie ist da der Stand bei Amadeus?
2: Ja, also wir gucken uns das natürlich sehr intensiv an. Und wir haben, und das haben Sie vielleicht auch gehört, wir sind vor anderthalb Jahren eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen. Diese Partnerschaft, die hatte in erster Linie, war der, der erste Fokus ist die, im Prinzip die, unsere gesamten Lösungen in die Cloud zu bringen. Das war ähm, sozusagen der, der, das, das, die initiale Idee. Aber äh, im Zuge dieser, dieser Entscheidung, auch das mit Microsoft zu machen, haben wir auch äh, geschaut, wie können wir denn mit Microsoft an anderen Stellen noch zusammenarbeiten. Und äh, Sie wissen, dass Microsoft in ChatGPT investiert hat, mhm. sodass wir jetzt auch mit Microsoft gemeinsam nach Lösungen schauen wie wir ähm, eine generative KI mit in unsere Lösung einbringen können. Das ist jetzt natürlich sag mal, in, in dem aktuellen Trend geschuldet, dass eben eine generative KI gerade aktuell in aller Munde ist und sich natürlich äh, alle Welt anschaut, was kann man damit machen. Ja, das nennt sich bei uns dann Conversational Search. Also im genommen, ne, wir gehen in den Dialog und bekommen dann Angebote. Da werden Ideen zu entwickelt. Aber wir gucken natürlich auch in allen anderen Bereichen. Und eine AI kann ja auch eine Entscheidungsunterstützung in irgendwelchen Expertensystemen sein, ja, die jetzt nicht, also wir, wir sind jetzt gucken alle jetzt auf die generative KI, aber es gibt ja Machine Learning und KI-Anwendungen auch, die vielleicht in Expertensystemen zum Einsatz kommen, um dem Entscheider, der jetzt eine Entscheidung treffen muss, ähm, eben eine bessere Entscheidungsbasis anzubieten. Also zusammengefasst würde ich sagen, äh, also das entwickelt sich halt sehr, sehr schnell, äh, wir glauben, dass es äh, einen ganz entscheidenden Einfluss auch auf die Art und Weise äh, hat, wie wir Reisen zukünftig verkaufen werden. Ähm, sei es, dass wir eine bessere Personalisierung haben, sei es, dass wir einfach vielleicht ähm, auch Beratung äh, damit noch, noch zielgenauer machen können äh, oder eine, eine Beratungsunterstützung für den für den Expedienten anbieten können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden sich natürlich die großen Portale angucken, wie weit kann ich von, dem, von der reinen Sucheingabemaske über eine vielleicht mehr dialogbasierte Eingabe einfach den Kunden führen. Und für den Reiseverkäufer ist es trotzdem auch eine, eine gute Chance, sich damit jetzt zu beschäftigen, einfach mal einen Test zu machen, sich das mal anzugucken, weil er kann auch davon profitieren, weil er nämlich auch vielleicht noch andere Vorschläge bekommt oder vielleicht aus seinem vielleicht bekannten Set, was er immer gern verkauft und gut kennt, vielleicht nochmal neue Informationen dazu bekommt oder eben vielleicht, verwandte Themen dann angezeigt bekommt, die er vielleicht nicht unbedingt immer im Blick hätte.
0: Also Sie würden jetzt tatsächlich auch Menschen, die keine so große Techniknähe von Haus aus haben, durchaus raten, sich jetzt schon mal mit dem Thema zu befassen?
2: In jedem Fall. Gerade weil diese generative KI äh, eben so einfach zu bedienen ist, ja, und es ist ja wirklich keine große Sache, sich mal einen Account anzuschaffen und mal einfach mal auszuprobieren, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert das? Und ich glaube, man muss sich dann angucken, wie gut man das halt tatsächlich dann auch in einem in einem Verkaufsprozess einsetzen kann, weil ja die Frage ist ja immer, was zeige ich denn da eigentlich? Ne? Also ich meine, will ich denn wirklich das Land zeigen? Dann ja. das ist es halt schwierig. Also ich glaube, aber ich denke, es ist wichtig, sich damit jetzt zu beschäftigen, um einfach ein eigenes Gefühl, ein eigenes Bild zu bekommen.
0: Und Ihrer Auffassung nach wird tatsächlich die KI auch den Reisevertrieb ähm, revolutionieren?
2: Weiß nicht, ob wir jetzt immer von revolutionieren in dem Fall sprechen können. Ich glaube, es wird den Re Reisevertrieb unterstützen. Und ich glaube, es wird ähm, es vielleicht für den Reisenden äh, die Suche vereinfachen und er bekommt bessere Angebote, vielleicht noch besser auf auf seine ähm, Bedürfnisse zugeschnitten, weil möglicherweise die KI einfach aus der Vielzahl der Angebote eben noch einige auswählen kann oder Vorschläge machen kann, die vielleicht in der Standardsuche dann doch irgendwie weiter unten stehen würden. Ja? Also weil sie vielleicht noch im Prinzip Elemente hat, die jetzt eine KI analysiert und dadurch kommt das Angebot dann nach oben, die aber vielleicht in der normalen Suche, wenn ich halt nur ein paar Suchparameter angebe, dann im Prinzip erst auf Seite 3 ankäme und dann äh, würde der, der Kunde nicht danach gucken. Also ich denke, dass ich denke schon, dass es da einen, einen großen Einfluss haben kann. Frage ist auch als Reiseveranstalter muss ich mir halt überlegen, wie weit kann ich damit Content kreieren? Aber ich muss natürlich immer gucken und wir haben immer noch eine Reihe von rechtlichen Fragen. Ähm, wir haben noch eine Reihe von also ne, rechtlich ethische Fragen, auch äh, Copyright-Fragen. Also da gibt es natürlich mhm. noch viel zu klären. Aber mit den Systemen, die es jetzt heute gibt, sollte man sich aus meiner Sicht auf jeden Fall schon mal beschäftigen.
0: Eine Befürchtung, die mit der Anwendung von KI ja gerne mal verbunden wird, ist die, dass diese uns und unsere Arbeit überflüssig machen könnte. Mhm. Also wenn die KI schon besser weiß, was der Kunde will, als der Kunde selbst weiß, dann ist möglicherweise ja der persönliche Kontakt zum Reiseberater oder der Reiseberaterin nicht mehr ganz so wichtig. Sehen Sie diese Gefahr?
2: Ich glaubt er nicht so ganz dran, weil am Ende des Tages, also ich, das Szenario, was ich im Kopf habe, ist äh, zu sagen, ich habe einen Reiseberater und der sieht den Menschen vor sich. Mhm. Ja, und der spricht mit dem Menschen und der nimmt die Informationen auf und dann hat er eine gewisse Vorstellung und die KI, die KI kann ihm helfen, dann einfach gute Angebote auszuwählen. Aber es ist eine Hilfe, eine Unterstützung. Ja, es wird ihn nicht unbedingt ersetzen, weil ähm, ich denke, dass ähm, also die KI muss ja mit irgendwas gefüttert werden, ja, mit irgendwelchen mhm. Informationen gefüttert werden. Und natürlich kann das eine KI auf einem Online-Portal natürlich auch im Dialogmodus, kann das natürlich vom Kunden äh, immer noch weitere Informationen abfragen und kommt damit Vorschlägen. Aber sie wird ja immer nur auf diese, auf die Eingaben des Kunden angewiesen sein, während der Reiseberater ja äh, im Prinzip im Dialog äh, ganz andere Informationen nochmal abfragen kann. Ja. Also er sieht vielleicht eher eine Reaktion vom Kunden, er schaut sich vielleicht auch den Kunden an und sagt, naja, okay, das ist das Zielgebiet, würde ich dir nicht vorschlagen, sondern ich würde eher vielleicht in eine andere Richtung gehen. Also diese ganzen Informationen, die hat eine KI, die ja quasi erstmal online arbeitet, also auf einem Online-Portal erstmal ja nicht. Ja. Und insofern glaube ich schon, dass äh, Reiseberater die gut für sich einsetzen können, aber sie sie nicht ersetzen müssen.
0: So ein Unternehmen wie Amadeus braucht ja als großer Technikkonzern ganz sicher jede Menge Strom. Das bedeutet zum einen natürlich Ressourcenverbrauch, auf der anderen Seite aber auch Kosten. Was tun Sie denn, um den Stromverbrauch des Unternehmens zu begrenzen oder zu reduzieren?
2: ESG insgesamt ist ein Thema, ein sehr großes Thema für uns. Ja. Ja. Und da gibt es eben eine ganze Bündel von Maßnahmen die wir jetzt die wir jetzt schon einsetzen oder dabei sind sie zu implementieren, mhm. wie man im Grunde genommen die Energie, den Energieverbrauch in unseren eigenen Standorten, auch in den Rechenzentren senken kann. Und beispielsweise auch bei der Softwareentwicklung gucken wir, dass wir Ressourcen schon da programmieren, um einfach natürlich, wenn, wenn sie weniger Prozessorleistung brauchen, brauchen sie auch weniger Strom am Ende. Na klar, okay. das, das, das ist da alles mit drin enthalten. Und natürlich wollen wir unsere Kunden unterstützen bei der Darstellung nachhaltiger Angebote, damit der Kunde dann nachher auswählen kann und entscheiden kann, das hatte, ich Ihnen, das hatte ich Ihnen das Beispiel ja gegeben für die für Bistro Portal, für die äh, Hotels, wo man zumindest erkennen kann, das Hotel hat ein Nachhaltigkeitszertifikat, dann kann ich mir das mhm. angucken und sagen, okay, was wird jetzt da angeboten und passt das jetzt zu meinen Wertvorstellungen. Äh, aber es geht auch darum, natürlich bei Flügen und bei sämtlichen Arten von, von sozusagen ähm, Reiseleistungen, Reiseelementen, halt den CO2-Fußabdruck äh, anzuzeigen mhm. und dem Kunden darüber die entsprechenden Informationen zu geben. Und da arbeiten wir mit verschiedenen Organisationen zusammen, weil wir definieren jetzt nicht selber die Standards, aber wir arbeiten mit Organisationen zusammen, die diese Standards definieren, um dann halt sie bei uns in die Lösung zu übernehmen, dann eine entsprechende Kalkulation von Emissionen bereitstellen zu können und natürlich
0: auch das Thema Kompensation. Lieber Herr Rengelshausen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der Technik.
2: Herr Schmecke, vielen Dank.
1: Lieber Christian, über welches Thema sollten wir oder müssen wir wahrscheinlich auch sprechen?
0: Na, wir kommen ja nicht umhin, nochmal kurz das Thema QTR und RTK anzusprechen. Da hat sich ja tatsächlich in der vergangenen Woche einiges manifestiert, was ganz viele schon erwartet hatten. Nämlich die Tatsache, dass die Kooperationen Schmetterling, TUI Travelstar, Alpha und die Reisebürokette Holidayland die QTA verlassen haben. Und damit ist tatsächlich die Zahl der Vertriebsstellen dieses Kooperationsverbundes halbiert worden. Und welche Auswirkungen das in den nächsten Wochen und Monaten für die Tourismusindustrie mit sich bringt, das werden wir sehen.
1: Du bleibst auf jeden Fall dran und wir hören uns nächste Woche wieder. Natürlich mit einem neuen Talk der Woche.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.